0: Fala galerinha, mais um episódio do Geração Cast aqui, o canal que você sempre vai ver coisas de marketing digital, empreendedorismo, mercado financeiro e hoje a gente sempre traz um convidado que tem a ver com uma dessas, um desses três pontos que a gente conversa, mas o convidado de hoje ele tem a ver com tudo, ele mexe com tudo, então hoje vai ser uma aula perto dos cintos que hoje aqui a gente veio foi para tomar aula, quero dizer que... Igor Abril, quero já te dizer que quando a gente fez uma, uma, uma conversa sobre, com, com a galera aqui do nosso ecossistema, para quem é que a gente queria trazer nesses primeiros episódios, que a gente queria é, conversar muito com pessoas que nos inspirassem, né? É assim, então a gente aceitou alguns nomes e o teu foi unânime, então já quero te dizer que é uma felicidade receber Uau. aqui, tua história nos inspira demais, brigadão. Muito obrigado, pô. bom saber que foi unânime, então... Eu quero agradecer você pelo
1: convite, Pax, e todo o time de profissionais aqui, tem um time incrível aqui, cheio é, tem de plateia, gente, tem equipamento, plateia. tá muito bem aqui preparado, e realmente, pô, eu tenho, tenho ali bons pontos aí os três pilares aí do teu podcast, pois né? Pois é. Eu então, já... vai ter muita história pra gente contar aí nesses três pilares, e o um
0: prazer de, novamente, vamos lá, vamos Porque assim, existe, eu tenho aqui uma pré-pauta, né? Que a gente recebeu aqui, tem muitas coisas. Eu já fui fiz umas anotações aqui, porque é tanta história que, que tem para perguntar, não posso nem atropelar. Então eu quero começar do início mesmo, assim. É, numa conversa anterior que eu tive contigo, na primeira conversa, eu já te disse isso assim, né? Eu tenho muito bom humor, tu tem muito bom humor, então, desde o primeiro momento, minha conversa fluiu muito contigo. Então. Eu quero nesses três pilares. Eu qual foi o que o que qual foi teu start na tua vida? Tu começou primeiro empreendendo, tu começou primeiro vendendo? Começou como assim? Conta o teu, teu, teu início, Igor. Cara, assim, empreendedorismo, né, foi
1: o primeiro, depois veio o mercado financeiro ah. e por último, marketing digital. Marketing digital. Então, na cronologia foi nessa sequência. E o empreendedorismo começou realmente de berço, de berço. Hum. A minha família é empreendedora, meu pai saiu da da cidade natal, foi empreendedor... Em outra cidade. E Qual eu a vi... cidade de natal? Ele era do interior do Ceará, uma cidade muito pequenininha. Tu também nasceu lá? De... Não, eu nasci no, em São Luís do Maranhão. São Luís já. E aí meu pai saiu de lá, foi empreender no Maranhão, né? no interior do Maranhão, o cara, gosta de interior. E aí abriu loja, carregava caixa, abriu um armazém lá, né? Como se fosse um. Começou do zero mesmo? Do então. zero, do zero, do zero mesmo. Do zero. Do... Talvez do negativo, né? <risos> Sim, meu pai, ele foi um empreendedor nato. E eu vi vivi ele ele empreendendo, né? Então, eu lembro muito de histórias onde ele estimulava eu a empreender. E hoje eu vejo que eu faço algo parecido com meus filhos. Ah. E eu estava lembrando aqui antes da nossa conversa, né, meu primeiro momento ali de talvez ali onde nasceu o gostinho de empreender, que também foi o gostinho de vendas, foi quando ele estimulou a gente a vender os gibis da Turma da Mônica, que a gente tinha, acho que eu tinha uns 4 anos, 5 anos, não sei. Mas bem ah, que.. Ele
0: comprava, vocês liam
1: depois ele mandava vocês vender E tinha meio que assinatura, eu chegava, a gente ah. lia, e depois a gente ia vender. A gente botava lá num carrinho de mão, as gibis, né? Ah. No, lá no interior do Maranhão. A gente quebra. Eu e irmão. meu irmão. Meu irmão ah. tem um irmão que tem uma idade muito parecida, né? E ah. Ele lia, a gente lia, e aí eu e ele e rodava lá pelo bairro dois crianças. interior ainda? É, interior, interior do Maranhão, Pinheiro. Nessa época não tinha esses riscos né, de, de segurança. É, e é só eu e ele rodar a cidade, o bairro, vendendo.
0: E vendia? Vendia.
1: Vendia <risos> e gastava tudo com fliperama, com outras besteiras.
0: Né? Mas... É, ele, ele começou a estudar mas faltou a educação financeira. Mas tu vai aprender um outro é
1: cada, cada, cada módulo é um... Ao seu né? tempo. Ao seu tempo. Mas olha como até hoje eu lembro assim muito, de forma muito clara esses momentos. E tem coisas que a gente faz para os nossos filhos... Provavelmente meu pai fez isso sem grandes expectativas, né? E hoje eu percebo que eu faço algumas coisas com meus filhos também sem grande expectativa, mas eu tenho certeza que vão ter coisas que vão ficar gravadas na mente dele anos como isso ficou na minha e vai formando a personalidade, né? E hoje eu invisto muito de forma intencional, eu sim de forma intencional na na formação e empreendedora dos meus filhos. É um ah, ponto bacana. que a gente pode conversar também aqui. Então, eu em quantos anos? Que eu, faço. eu tenho uma filha, Júlia, de 9
0: anos e o Bernardo de 6. Olha só, tu tá dizendo que é, é, tu já em, pensa e estimula teu filho de 6 anos também sim, já empreender. Veja, sim. os tempos estão mudando mesmo. Né? Sim, eu sou bem intencional com eles. Bem intencional com eles. O, isso, mas isso aí que aconteceu foi ainda no interior. Essa minha primeira experiência foi no interior do Maranhão, Eu era bem criança, acho que cinco anos, alguma coisa assim. Aí cronologicamente, aí beleza, aí vai. Aí tu foi morar em São Luís, ou tu já começou a empreender mesmo depois de. Aí... de pra valer mesmo. Tá, vou resumir bem, bem rápido
1: ah. a, a infância, né? Morei no interior, boa parte da infância, e vim pra Qual morar. Interior? Qual interior? Pinheiro. Baixada hum. maranhense. Aí meus pais decidiram mandar a gente para a capital, para estudar. Eu fui fazer a quarta série, eu não sei, acho que é quinto ano agora, equivalente, né? E eu já fui morar só. Eu, meus 12 irmãos, só, sem pais. Então eu já... Quantos eu, anos? Eu, eu não sei quantos anos, eu fui fazer a quarta série. Ah, que eu acho que hoje é o quinto é o ano da Seria escola. Seria 10 anos por aí? Eu não sei exatamente qual que é a idade, eu estou uh -huh. me perdido. A minha filha está indo terceiro, tem, deve ser nove anos, 8, ah. 9 anos. Então a gente já meio que começou a aprender a ter uma independência também, né? De morar sem os pais. Meus pais só vinham visitar a gente no final de semana. A gente morou, então, desde da, acho que dos oito anos, eu já morava boa parte da minha vida só, com meus irmãos. Que eram tão irresponsáveis Nossa. quanto eu. Então.
0: Quer dizer, gente... agora assim, tu, 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 então a média dos teus irmãos e tu era o quê? Nove, dez anos, é isso? Aí foram morar é. pessoas de 10 anos sozinho
1: Sim, aí tinha uma cuidadora lá, né, óbvio. Também, ah, senão ah, meus pais agora, iam então, ser presos. Eles, é, pois e é, mas naquela de, época, infantil. né, não sei. É, naquela época não tem Mas é a gente tinha uma cuidadora uma lá. a criança com
0: porco, né, assim, solto. Mas, <risos> é o que, enfim, vai.
1: E se, cuida, se criava muito bem, né? Diferente não, de, não. das e formações é, de hoje. E é uma
0: galera, é e agora sem sempre problemas, Sim. né? Hoje em dia é uma galera Nutella que não pode fazer nada, não pode levar uma palmada. Tu apanhou? Ixi, demais. Mano. Eita. Não, hoje não pode nem olhar feio pra criança, porque as crianças hoje são é feias de manteiga. Nada você pode. É. Mas enfim. Então a gente. Sem nem <risos> se posso falar isso.
1: <risos> Rapaz, o podcast é teu, né?
0: Não, não sei se eu Eu já posso falar vou falar isso segurar minha barra aqui.
1: Já... Pois é, irmão. Aí a gente morou, aí, bom, aí eu fui. Aí entrei na escola, tal, faculdade, fiz administração na estadual lá. Depois fiz. Administração na estadual. Na estadual. Ok.
0: Mas até então só estudava, né? Só estudava. Eu tô querendo entender o um momento aqui de, de Pronto.
1: Cara, das eu fui, decisões. eu fui empreender mesmo, assim, de verdade. Talvez um pouco tarde, né? Depende do referencial, mas acho que eu tinha uns 22 anos, 23 anos. Uhum. Até lá só mais estudava, estágio, essa vida acadêmica, sabe? E quase que eu engato a vida acadêmica de de graduação com mestrado. Eu cheguei a vir para cá para São Paulo na época fazer prova de mestrado, passei na na e FGV, na USP. Aí fui voltar para pegar meu diploma, porque foi meio que uma coisa atrás da outra, hum. e nessa volta a minha filha Júlia Brandão decidiu, né, ser nascer, não nascer, ah. mas começar o processo, entendeu? Ah. E aí às vezes eu falo que Júlia, diploma, Brandão Abreu. porque eu vim para buscar o diploma hum. para voltar. Pra fazer o mestrado Nessa e aí...
0: Nessa época tu já namorava a Natasha... Natasha
1: já namorava há uns 5 anos, um tempão... Tá, já já quero falar sobre a então, Natasha que... é
0: empreendedora também... Já, Pronto...
1: Já. Foi uma, uma gravidez não planejada, mas tudo ia, ia acontecer isso... Já namorava há 6 anos, né... Só que tá... aí isso mudou bastante os meus planos... Porque eu achava que ia seguir mestrado, doutorado aqui... E aí isso me puxou para empreender... Eu acordei para a vida, de verdade. Júlia me fez acordar para a vida.
0: Mas nessa época, com meus dois anos, você so sustentava como? Cara, um eu não tinha que me sustentar. Eu trabalhava com meus pais ainda. Ah, tá. Sim. Então era com os pais ainda. Era. Aí. Beleza.
1: Era a vida fácil. Ah, é. E aí eu acordei para a vida, me assustei e comecei a correr atrás. Aí eu comecei a empreender. Ainda não empreender, trabalhei acho que uns seis meses com meus pais. Senti que não era aquilo que eu queria mesmo. E aí eu decidi empreender foi quando eu falei para meus pais e escrevi uma carta pai, eu não quero mais trabalhar com o senhor ah, isso foi em
0: carta? foi ah. porque eu
1: queria registrar e-mail, ah. né não foi carta isso me foi e-mail falei assim pai, eu não quero mais trabalhar com o senhor pode abro mão do, dos meus salários que eu tinha deixa eu me virar agora vou correr atrás mandei para ele eu agradeço obrigado vou te ajudar mas abro mão do trabalho do, do dinheiro tudo vou virar minha vida e aí fui realmente empreender fui procurar emprego sim e aí sim, eu, mas não era, eu fiz um processo de trainee do HSBC, já gostava do mercado financeiro uhum. e conheci os meus ex-sócios também nessa jornada. E aí gostei da veia empreendedor, empreendedora deles também e aí a gente se juntou. E aí foi o, a minha jornada empreendedora Foi realmente profissional, começou ali
0: Começou ali, aí como, o primeiro ponto foi o quê? O que é que tu empreendeu em primeiro ah, lugar? Pronto,
1: é, os meus seis sócios Hugo e André, eles tinham Uma empresa de assessoria de investimentos no mercado financeiro ah, Lá em São Luís do Maranhão certo. Apesar de nenhum deles ser do Ludovicense né? Mas aí eu gostei deles falei assim, Cara, aí tem uma história legal Que até hoje eu, eu carrego essa Essa mentalidade eu não, não tinha nada, assim, não tinha um emprego lá, não tinha necessariamente algo para eu fazer. Para você começar a trabalhar nesse mercado, tinha que tirar prova, um monte de prova, né? E uhum. eu não. Falei assim, meu amigo, eu gostei da energia, gostei de vocês, da veia, é isso que eu quero, a gente vamos me empreender junto. Deixa eu botar meu banquinho aqui do lado, conviver com vocês, daqui a gente cria negócio. Ah, então eu comecei ganhando zero mesmo lá, sem proposta de emprego. E foi no banquinho, na convivência, que foram surgindo negócios. Aí a gente abriu um primeiro negócio de consultoria empresarial mesmo, porque eu tinha essa experiência né de gestão de empresas. A gente criou um negócio empresarial, e consultoria empresarial, e eu fui cuidando mais da empresa de investimento do que de clientes. Tivemos clientes. Mas cuidando mais da empresa de investimentos na gestão. Na gestão interna. Né? Na gestão interna. Que aí chegou o um momento que a empresa estava crescendo e então, tal. Cara, não faz sentido a gente ficar atendendo clientes fora... Focar aqui no nosso negócio vamos fazer esse negócio crescer. E aí, depois de um bom tempo ali, junto com eles, eu saí de zero trabalho, zero participação, a se tornar um sócio majoritário igual a eles nesse negócio que pô, teve altas e baixas como uma vida de empreendedor Sim. é. Mas até o momento onde eu saí é um negócio que deu muito certo. Eu sou muito
0: desde então muito desde dessa desde história. o primeiro momento começou a empreender você sentiu cara isso aqui que eu gosto que é para mim. É. É, a ver empreendedora... Não porque, sei o que, que é isso, isso, né, né? Quando a gente Quando a gente começa... Eu estava falando hoje para a minha empresa, aqui, Eu tinha e... duas
1: opções, cara. Eu estava com o processo de treine pronto ali. Eu estava na última etapa, que era só vir para cá, para São Paulo, fazer uma entrevista. No mesmo momento, eu conheci eles com uma proposta de zero emprego, zero trabalho, zero nada. Uhum. Nenhuma certeza. E a minha filha já estava
2: encomendada. É, pois é, pois é.
1: E eu já não tinha renda. Eu tinha pedido para abandonar mesmo. E aí, cara, eu fui para cá. Porque eu não sei, é esse... Essas loucuras do empreendedor, né? Esse sentimento, esse feeling de,
0: não, é por aqui que eu vou, essa. Mas eu que vou, arde o tu coração. não acha, eu estava eu tava analisando assim, né, que o empreendedor não tem que ter meio que esse grau de insanidade algumas vezes? Porque, assim, é se jogar no escuro muitas vezes, né? É se jogar no escuro muitas vezes. Porque, só fazendo uma correlação, que tu fez agora essa mudança drástica, né? Tu trouxe toda a tua família para São Paulo assim de vez, né? Para, obviamente, já com estrutura financeira, mas de novo um recomeço, né? Então, de, de novo, novo um algo recomeço. escuro, né? Assim, uma escuridão de que não sabe a adaptação, mas parece que o empreendedor ele é meio que masoquista, né? Ele gosta de um negócio não assim é? para estar maltratando ele o tempo todo, né? Se está é. tudo muito bem, ele não gosta, né? Ele já vai inventar um novo negócio a fazer, ele já quer crescer, mas eu acho que não é nem isso pelo crescimento, eu acho que ele é meio masoquista, ele quer alguma coisa, um sofrimento para. Fazer a vida dele fazer sentido. Eu acho que tem Dá isso, o né? friozinho na barriga. A, a gente, gente quer esse friozinho na barriga. esse, esse frio. A gente quer é esse frio. É, isso aí mesmo. Aí sim, aí tu começou com um, é, é, várias... Começou com, com, com esses teus sócios aí. E daí, depois disso, tu foi para outros mercados. Porque tu estava lá na, 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 no de investimento, na escritório de investimento. E foi começando a ver outras oportunidades pelo Pronto. mercado. Né? Aí daí, para onde é que é, as áreas? que tu foi migrando também.
1: Pronto, vou lá. Então, ó. Olha lá a cronologia, né? Empreendedorismo e uhum. entrei no mercado financeiro. Aí, no mercado financeiro tive que, né, tirar certificações lá para poder fazer. Cheguei a tirar uma certificação chamada CFP, que é de planejador financeiro, uhum. né? Então a gente começou a atender vários clientes lá no mercado financeiro, né? Credenciada na época XP, depois BTG, enfim, mercado local, né? E aí aquilo, né? ver empreendedora, vendo oportunidades o tempo todo em cima da mesa, a gente não gosta de deixar dinheiro em cima da mesa, uhum. E o legal de trabalhar no mercado financeiro, né? Você sabe disso. É porque o nosso dia a dia, a gente é rodeado de pessoas interessantes. É. O tempo todo. O
0: tempo a gente todo. se sente vivo porque é muita coisa acontecendo o tempo todo. Assim. Você
1: é pago para aprender. É. Porque a gente era pago para sentar na mesa de uns trabalhar, né? Fazer gestão financeira patrimonial de grandes milionários super pessoas super bem sucedidas hum. e a conversa às vezes era 10, 20% a carteira de investimento deles outros 80% era a conhecendo, conversando da história dele então eu, gostar, eu gosto muito desse, do mercado financeiro por conta disso a gente trabalha em ambiente interessante e eu aprendi muito, e nesse ambiente interessante conversando conversando com clientes, foram surgindo novas oportunidades e aí a gente criou com outros sócios uma outra empresa que chama Aps Partners, que é uma holding de vários negócios dentro ah, já Brasil.
0: Outros sócios já vieram aí para o projeto também. Isso. Para né? essa hoje. Esse outro Para essa hoje. Sim.
1: E aí a gente saiu um pouco do mercado financeiro e a gente foi para outros mercados. um muito forte
0: foi construção civil. Então... A gente aí foi, foi mais assim. De tudo até agora que tu, que tu fez, construção civil era o que menos parecia com tudo para trás. Porque como tu começou é, com... Porque empreender também tem isso, né? tem assim Tem coisas que tem o... o o degrau de entrada é muito alto. O, quando você fala em, em numa, um, escritório de, um escritório de investimentos, então é assim, basicamente precisa das certificações, ok, mas é você estudar e fazer, um espaço físico que pode ser bem pequeno no início, mas aí agora trazer cliente para dentro, né? estratégia de vendas. Sim. Aí já entra vendas, porque você vai lá fazer a venda do seu produto. Uhum. Beleza, mas... É um, é, um, é um tipo de risco. Vamos, vamos para que eu me faça entender. Quando você vai para construção civil, dependendo de como você comece, o risco é muito alto de perda, eu digo. Porque qualquer coisa sim. que não dá certo, tudo é muito caro sim, lá dentro. Sim. Aí como é que você entrou neste mercado que, já é, que, 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 o, que o degrau de entrada já é bem mais alto? Como foi Pronto. que você fez? A gente não começou construindo,
1: né? Sim. É, porque, de fato... A barreira de entrada é Sim. pesada, né? A gente começou em vendas, né? Olha. O que, que a gente fazia? A gente vendia projetos para investidores e vendia investidores, capital para projetos. Então a gente fazia realmente a ponta de venda. É, olha como venda é, é, ela é, ela pode ser a porta de entrada para muitos negócios e continua sendo a porta de sucesso o resto pois da vida. É. A gente está conversando pois sobre é o poder das vendas por resto da vida. Foi vendas, cara. A gente não tinha grandes patrimônios para construir, não tinha grandes empreendimentos. A gente tinha pessoas dos dois pontos e a gente sabia vender projetos.
0: Estou falando de vendas, é, é a coisa que eu mais trato aqui. Tanto é que nosso tripé daqui, eu digo que é a tria x que foi justamente como eu comecei. né Quando eu saí de casa, que eu fui lá é, enfrentar a vida real, a primeira coisa que eu acredito que uma pessoa pode fazer... É, naquela época, né, que não se não se tinha marketing digital, era vendas. Porque hoje em dia marketing digital é um desdobramento da venda, né? É, então vendas é aquilo assim que você hoje não tem nada e amanhã você pode já mudar a sua a sua condição, né? Do Sim. dia para noite, literalmente. Então qual é eu, a barreira de entrada? É, pois é, não tem vender. barreira de entrada. Okay. Depende muito de você, depende lá da da tua força de vontade, talento entre outras coisas, né? Mas depende de você. E eu sinto muito... Eu me sinto mal quando eu vejo... Eu, eu, porque eu aprecio vendas. Porque eu vi que vendas foi o início de tudo na minha vida. E eu me sinto mal é. quando eu vejo pessoas assim falando mal de vendas. ah Eu detesto vender. Eu sempre digo assim, cara, tu detesta levar? Não. Vender é maravilhoso. É uma sensação de gol atrás de gol. Então, se você treina bem... Eu digo, se você treina muito, você joga bem. Treine é. técnicas de vendas. Porque cada venda é um gol que você faz. É emoção. Aí você sente o um maracanã gritando aqui no... Na sua cabeça. É, e tu foi, olha, até as mudanças, pelo menos essa outra mudança que tu fez, migrando também, né? É, também pegou o REC de vendas, né? Porque entrou uhum. nesse, aqui quer, quer ir para mais um setor, aí entrou pela parte de vendas, uhum. aí começou a fazer as vendas. Aí eu sei que tu lá. Fora vendas, começou a crescer também dentro da construção civil que até um de de determinado momento você era investidor dos projetos Sim. lá das construções, teve, te teve esse momento aí também, foi? Isso, então
1: como eu te falei, né a gente não tinha no começo, no começo, no começo, muito capital para empreender, então a gente fazia realmente venda. E a partir dessa venda, a nossa forma de ser remunerado por fechar esse negócio era ter participação em, nesses empreendimentos. Uhum então a gente começou a criar uma carteira de participação de empreendimentos porque a gente juntava as pontas, né, através da, da, de vendas e aí isso foi acontecendo a gente foi criando várias carteiras de empreendimentos, né, e aí até o momento onde a gente decidiu, peraí, vamos, vamos agora temos pessoas firmes para empreender do nosso lado que sabem fazer o negócio que querem empreender junto com a gente a gente criou uma construtora então esse foi o último empreendimento que a gente fez com esse grupo aí sim tem uma construtora aí que a gente é só vocês foram
0: até Ser sócio hum. e construtora. Isso, aí a gente tem, um, tem uma sociedade como uma construtora. A APS e uma outra construtora, a gente tem uma sociedade. Aí sim, a gente constrói e incorpora. Aí a pergunta hum. que eu tenho sobre esse ramo, que eu tenho muita curiosidade desse ramo, eu sempre tive, é sobre... A minha impressão que desse ramo, ele é muito, é muito lucrativo porque a gente vê aí sendo lucrativo. Mas tem determinados ramos que a gente acha que dá tanto problema lá dentro, é tanta, são tantos itens que podem dar errado que vale a pena? O que é assim, que você conta? Que eu já tenho uma pergunta aqui para emendar, mas eu quero que tu, quando tu entrou porque ali eu acho que era outro nível de problema de você vai construir, então é começa que pode, sei lá, essa casa tem filtração e energia e e sei lá, época de chuva, porque em São Luís Quando é época de chuva, chove muito tempo Eu digo essas coisas que não dependem de você Que uhum. se tornam dor de cabeça Como é que te, tinha isso, não tinha, como é que vocês Ora, se enfrentaram? Eu acho que esse o
1: vale a pena Ele é relativo Todo todo negócio vai ter muito trabalho né Alguns mais, outros menos Mas é relativo porque Quem está executando o trabalho Talvez a pessoa que está executando o trabalho Mesmo que seja mais volume de trabalho Ele gosta tanto do que ele está fazendo que para ele é relativo, é tranquilo fazer.
0: Então, então na, a, a, no a, mercado financeiro... A dica é, né? na parceria, você tem que entrar com pessoas que amem aquilo. Que amem que, né? aquilo.
1: É, a gente sempre, eu sempre fui tive negócios com sociedades, soci... sócios. Nunca empreendei sozinho e sempre tinham pessoas realmente que amavam aquilo que fazia ah, é E eu nunca fui o cara que era o especialista na empresa. Eu era o cara Entendi. de gestão. De gestão mais geral. Eu não tenho vergonha, eu levanto essa bandeira, de que a gente gestor tem que ser generalista. E não necessariamente especialista. Ser generalista, a gente tem que ser especialista em pessoas, gestão de pessoas. Concordo que vendas também, é importante a gente ser especialista nisso. E gestão de processos e projetos. Com isso, você consegue ser gestor de qualquer negócio. E aí você vai se juntando com pessoas que têm os mesmos valores, que você, mas que são especialista naquela área. É você monta sociedades saudáveis. Você sendo um gestor e aquele cara sendo especialista. Então, na empresa de investimentos era assim. Eu era o gestor. Apesar de ter todas as certificações, conhecer, eu não ficava atendendo o cliente o tempo todo. Eu gerenciava o negócio. E aí os meus sócios eram os especialistas naquilo e gostavam muito. Era um volume enorme de trabalho. Sim. Mas para eles fazia mano. E eu, gerenciar, também fazia mano. Então, é relativo. Agora, se ninguém gostasse ia ser ia... pouco trabalho, poderia ser uma carga muito pesada, e assim foi na construção civil, a gente se juntou com uma pessoa que já era construtor, uhum. que amo fazer aquilo, fazia por anos é muito trabalho, é, mas pro cara faz sorrindo,
0: porque ele, então, ele é especialista naquilo, ele trazia a expertise naquilo. trazia o amor naquilo, e vocês porque assim, se é a gestão de pessoas pessoas são pessoas em qualquer negócio então meio que vocês é, é, fazia entre aspas o mesmo trabalho em cada canto Mudando as especificações do trabalho, mas era você com as pessoas, com a gestão, com Isso. as coisas.
1: Então, acho que eu acredito nesse formato, assim. Você, primeiro, na minha visão, ser um generalista, um cara que entende de gestão, de pessoas, processos né, e projetos e faz sociedades com pessoas especialistas, com os mesmos valores, que dá certo. Tem dado certo para mim, assim. Né? Então,
0: entre Entre... A, o dia que você foi, puxou seu banquinho para sentar lá com a galera do, 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 do escritório de investimento até essa parte aí do, do, da construção civil foi quanto tempo isso? De uma diferença para a outra? Eita, cara deixa eu lembrar hum. eu acho que
1: demorou uns uns 5 anos 5, 6 anos né, do primeiro grupo societário para o segundo ou mais ou menos isso eu passei 8 anos nesse grupo de mercado financeiro e dos oito, eu acho que mais ou menos da metade deles, no quinto ano, a gente construiu o outro grupo da holding dos outros negócios. Acho que foi mais ou menos essa cronologia.
0: Deve estar errando por pouco,
1: para também não calcular aqui, né? exato.
0: Mas aí sobre empreender, eu tô, 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 tô falou sobre perrengues, sabe? Cara, me fala aí, me fala de... de de, de alguns hum. perrengues eu tenho uns também para compartilhar Tem. mas é bom contar né para porque assim o pessoal não achar que é só flores não, não é só flores mas também e pra... também ah, fala não então para que dizer assim cara se tu tá empreendendo agora tá passando por algum perrengue bicho cara exatamente tu, tu vai ter que, que enfrentar vencer e vai vencer e vai vencer
1: me fala é isso que eu ia falar perrengue é para o pessoal saber que dá para sair É. vai sair né? Tipo, cara, teve vários, mas eu vou lembrar de alguns aqui
0: que... Eita, tem um que... Teve um dia que a gente... Conta os pesados, quero saber os pesados. Teve que E eu quero saber do teu sentimento, não conta, não conta com, como se fosse flores, não. Eu quero tu entender. Não. Assim, porque tem aquele livro de... de, de eu acho que é de Flávio Augusto, é Flávio Augusto, que é o ponto de, é, é Flávio Augusto, ponto de inflexão, né? Sim. Que ele contou lá determinados perrengues, assim, uhum. ele descreve o sentimento daquilo, o que, que desistiu o que não deixou de existir, às vezes, foi uma, um, um, a esperança, né? O, o, o inseto, uhum. a esperança que entrou pela porta e lá ele, ele falou, aquilo é um sinal. Então, você veja, às vezes a gente quer tirar sinal, até achar, achar sinal de onde um não é, ou é, mas eu quero entender <risos> os sentimentos,
1: né? Cara, vou lembrar de um perrengue que foi marcante, tem vários, mas hum. esse aqui foi um dia que chegou um cliente lá na, 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 na empresa né? e era um cliente grande e ele estava vindo para mostrar um negócio para gente, não para ver a carteira dele lá, para a gente meio que convidar a gente para um negócio. Hum. Minutos antes do cara chegar, a Equatorial chegou antes. Empresa de energia. Empresa de energia. É. E foi nos fazer uma visita lá. Uma ah. visita não agradável. <risos> Chegou cortando nossa energia, cara. Por Eita. falta de pagamento. A gente tava Na mal. E aí, cortaram nossa energia, não tem conversa. Pra você ver. E os caras chegaram minutos depois. E, a gente, e agora? Como é que a gente vai atender esse cara? Não tem nem energia. Aí a gente inventou uma história lá. Não, vamos tomar. Vamos tomar um café aqui do lado. Nossa história <risos> era do lado da, na, do, da Fribal, né? Da ah. cafeteria lá. Não, vamos tomar um café aqui do lado, a gente faz a reunião lá, porque aproveita e toma um pão de queijo. Será da tarde <risos> é bom que a gente faz um, um, um lanche da tarde. Vamos para lá. E a gente foi. Enquanto estava conversando, éramos nós três, dois ali tomando a, a direção da conversa, e o outro tentando resolver a ser uhum. E na mesma época, no mesmo dia, tinha um cara que tinha acabado de sair do nosso negócio, saiu fazendo besteira, mandando e-mail para cliente. E a gente não tinha nem, Ixi, nem energia para ligar os computadores e para mandar e-mail para cliente.
0: Cara, foi um dia brabo. E o sentimento? Quero saber do sentimento. Eu quero saber cara. assim, se te, teve esse dia, foi um, um dos dias de você, de, de você pensar assim, cara, isso não vai dar certo.
1: Não, tentando lembrar que não foi sentimento não. Foi um sentimento assim, tipo, a gente chegou no drawdown. Chegou no... no no final
2: uhum.
1: agora vamos vamos fazer esse negócio daqui para cima não tem como piorar eu acho que para rir para não chorar ah. não tem como piorar beleza chegamos aqui então é e... o sentimento
0: era de rir mesmo lá na hora quando é... acabou tudo você vai dizer rapaz porque para não chorar é. cara
1: e aí depois que o cliente foi a gente resolveu as coisas mas não não deu na
0: ah, resolvido para mim um gato não né não, resolveu, pô, pagou não, lá a conta direitinho mas, um nesse, nessa mensagem que você quer passar não, por, não que é
1: isso
0: se tivesse sido gato, eu não, não Tava essa energia
1: mas foi é. o sentimento de realmente, cara, o fundo do poço vem, mas é. na, na, no momento, pra mim, não me desesperei não, muito não eu, e olha só que massa, eu, eu acho que pô, se você quer empreender e ter sócios é. Esses momentos são muito importantes para você ver que realmente quem tá do teu lado. Pois é. É nesses momentos pois que você é. vai testar a sociedade, a amizade. Se você passar por aquilo bem, pode ir. Pode ir. Porque mais é. importante do que os momentos bons é você passar por isso. Já teve sócio momentos. que tu reprovou ao longo do caminho? Já teve sócio que saiu, sim. Porque... Ué, hum, eu aprendi lição sobre perdão. O cara fez umas besteiras e saiu. Mas é, é nessa época que aconteceu isso, eram só os outros dois, o Hugo uhum. e André. Ainda não tinha entrado esse sócio. E aí, cara, é, isso foi um dos momentos onde a gente firmou muito nossa nossa amizade, nossa irmandade, foi muito importante. Então Tem uma... fica, fica essa mensagem, assim, é importante você ter sócios, eu acho, eu sempre que assim, uhum. e passar uns perrengues junto aí para ver como é que o pessoal reage pois é, né, como é que você reage tu...
0: é engraçado que talvez não seja nessa cronologia mas tem uma tem um ponto aqui muito muito delicado porque assim você passou essa época tendo esses perrengues e esses perrengues traz né, pode trazer em algum momento se Cara, será que isso vai dar certo mesmo? Será que eu estou no caminho certo? E muita gente apela para Deus, né? Deus me dá uma luz, Deus me dá um sinal. Aquilo que eu contei lá do, 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 do livro de, de, de Flávio Augusto. E me, e me corrija se eu estiver errado. Você era ateu. Sim. Era ateu, inclusive, nessa época. Então, isso porque eu estou tô, tô somando <risos> eu a cronologia. Recorrer, tá? Você recorria
1: a quem? Era o que eu perguntava. <risos> Dizem que, né? Quando havia Todo mundo é ateu, até tem uma turbulência no avião, né?
0: É, tem, tem um ditado que diz assim, não, eu, eu era ateu, graças a Deus. Eu era ateu, graças a Deus. É, mas... O... E é engraçado, quando, eu, quando eu, li sobre, eu li sobre você isso, porque nós nos conhecemos na igreja. Então, verdade. <risos> Nós nos conhecemos na igreja. É, cara, as e, coisas mudaram. E eu quero que tu conte aí essa relação, o que fez tu deixar de ser ateu. Se teve alguma coisa que fez você ser ateu, antes de mais nada. Hum. E, e Porque eu não sei se isso se, se, se é uma escolha natural ser ateu. Eu digo isso porque, é, acredito que seus pais não eram.
1: Não, não Então, era.
0: aí você eu, minha mãe, por exemplo, é católica então eu nasci na fé católica então a gente é doutrinado a já seguir a, a fé, né então para ser ateu, eu fico imaginando mas eu quero escutar de você, é que acontece algo, que você seja ateu talvez não é, e depois o que é que aconteceu para você deixar de ser ateu não foi nem, um, tipo assim, se nem um corte de energia lhe deixou de ser ateu nesse dia, eu quero saber o que é que <risos> deixou de ser ateu Pois é, nessa época eu não tinha a quem recorrer,
1: né, ah. nenhuma. Deus não, não, não participava, de, participava dessas conversas. <risos> é. E, cara, eu nunca, pare... eu nunca tinha parado para pensar o... essa pergunta que você me fez: o que que me... qual foi o gatilho que me tornou ateu? Uh -huh. Eu parei para refletir isso há pouco tempo, depois de oito anos ateu. Eu fui oito anos ateu. Olhando para trás, né, fazendo essa reflexão depois, eu acredito que talvez tenham sido algumas pessoas próximas, tios e tias, que eram muito religiosas e talvez me traumatizaram ah, nisso. Sim. Isso aconteceu comigo. Hoje, olhando para trás, tentando entender, eu já fiz essa reflexão depois. Eu só consigo pensar... Talvez tenha sido isso. Porque, porque fica naquela porque assim que,
0: fui... que Deus é a prisão, né? Tem as pessoas é. assim, em vez de aproximar, se afasta, né? Fica por Deus é a prisão.
1: Eu era o. Não, eu já estava garantido que eu ia para o inferno. Uhum. Não tinha nem salvação. Porque era teu. Cara, teve uma época que eu era skatista, roqueiro. Então, na minha, na minha adolescência, era rock. Meu quarto era só aqueles pôsteres de rock. Imagina. Então você não
0: era do ateu. Death, Sabá, o ateu é o não não de não acreditar. Era não, só... E aí... Você não era ateu. Porque ateu é não acreditar. E nessa época que você estava me descrevendo, você claramente acreditava no demônio como cultuava.
1: Né? <risos> Cara, é quase, viu? Porque essas músicas de
0: rock... Você heavy sabe metal? que essa história de ateu e, e isso... tinha Lá em São Luís, tinha um... um... Um restaurante que a banda. Ah, maravilhosa, inclusive. Tu, tu deve conhecer. Lembra daquela banda que chamava Cruz de Metal. Sim. Então. Ixi, aí, já vai de cabeça. Nessas, nessas, ma, então, nessas... maravilhoso, né? E a banda Cruz de Metal, eu conheci com aquele rock pesado do cara, do vocalista é, é, tirar a roupa e ficar só de cueca e subir em cima da mesa das pessoas lá naquele naquele bar maravilhoso que tinha. Vou já lembrar o nome dele. E tinha uma piscina no meio do bar. Ele pulava no meio da piscina. Depois ele cantar todo molhado. Cara, era um inferno na Terra. Esse homem. Aí ah, eu sei que depois eu encontrei anos depois, ele, no sábado, nesse restaurante, ele fazia rock e no domingo ele cantava músicas gospel. Que massa. Nesse restaurante. Tu, tu, tu sabia disso? Que Cruz, Cruz, Cruz de Metal está cantando é, é, música gospel. Aí eu fui lá e perguntei pra ele, eu digo assim, é um dia tu adora o diabo e outro dia tu pede perdão a Deus, né? Que não é no domingo. Então tu faz na sequência correta. E, pelo e, menos, né? É, então, se pelo tivesse menos. Tu faz a sequência correta. Aí tu era, beleza. Aí tu. tu pois é tinha cabelo com, o diabo tinha conta cabelo aí, comprido com... era cabeça, mesmo era
1: Roqueirozão. roqueirozão. e aí eu acho que foi por conta é, dessa talvez perseguição de religiosos uhum. que foi criando um sentimento ruim sobre isso eu acho que foi isso e aí teve um dia que eu decidi falar assim. eu nunca fui o cara não era o cara que pregava o ateísmo sim eu ficava na minha e eu não gosto de ser incoerente. Isso me dói. Então, eu sabia que minha família gostava de, de reuniões orar e queria que eu participasse. E só para não ser incoerente comigo mesmo, eu falei assim: Ó, eu falei para pouca gente, para minha família, ó, eu sou ateu, então nas reuniões de igreja aí, de oração, não, não pede para mim, por favor. Uhum. Então, só isso. Então, era assim a minha relação. Não eu ficava. Acho que doito anos de empresa, pouca gente soube também que eu era teu lá, os meus sócios mais próximos porque eu não ficava pregando isso mas cara, foi isso, eu me afastei completamente, não não vivia é, esse relacionamento com Deus e não recorria a ele nos momentos de perrengue não Aí começou a recorrer por causa de que? também, não foi uma turbulência não foi um choque foi um choque, como assim um choque né é. e também porque que eu, eu acho que eu era teu eu sempre fui um cara nessa época muito racional por conta, talvez, de, de trabalhar com, com números, controladoria, ia, razão. Então, ciência, eu gostava muito desse caminho, então, me fazia muito mais sentido toda a, a linha científica da, da explicação do mundo. E aí, bom, depois... E nessas minhas buscas sobre estudar a gestão empresarial, eu fui assistir algumas lives. né? Eu, eu, eu fui assistir uma live de um cara que ia falar sobre gestão empresarial e nessa live, a primeira vez que eu fui assistir essa live desse rapaz ele tinha acabado de que ele falou lá, de ter uma experiência com Deus, hum. só que não foi da boca pra fora foi tão real assim que eu percebi via live que isso que isso realmente tinha acontecido que ele tava tipo, sabe que eu falo que eu tomei um choque que eu vi ali, peraí, tem alguma coisa Alguma energia aqui que é forte E realmente eu estou deixando de lado O que, que é isso aqui? E aí eu comecei a buscar Essa live foi do Kaiser É um cara que eu admiro demais Sou muito grato é, por ele ter feito isso por mim ele né, ter me dado esse choque E depois desse dia Foi no dia 30 de julho de 2019
0: Ah, outro dia Outro dia, há pouco tempo
1: 2019 não, 2020 um ano. 2020? Tem 2020. só um ano isso? Isso. A gente tá em 2022, né? Não, então, foi de que... 2020. Tem só um ano. Você tem que viver muito
0: para você recuperar o seu lugar no paraíso. O ainda recuperou eu, tô, eu tô em dívida. É, não acho que não, é assim, né? Não recuperou, não, viu? Pois é, tem um de... Eu tenho meu lugar garantido, mas você... Mas você ainda
1: tem que pagar umas... Olha, <risos> as minhas tias iam falar isso. <risos> E aí, cara, eu tomei esse choque aí eu, aí, eu entrei profundamente nisso. Comecei a buscar, 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 e cada vez mais resposta, e aí o caminho sem volta, né? E aí parece.. parece hoje que quanto você mais sente você.
0: Realmente abraçado. Ah, demais, cara. Né? Demais. E quanto você... mais
1: eu busco mais sede, mais
0: vontade dá. E hoje eu sou apaixonado por isso. Você sabe que e a gente se conheceu na igreja e ouvindo tua história, que é, que é muito bacana, eu lembrei que. A pessoa fala muito assim... Ah, eu sou tal coisa não praticante. Eu não sei se... Se, se ser tal coisa não praticante... É ser aquela coisa. Eu não, eu não sei até certo ponto... Porque, é o, o que é o não praticante? Porque eu digo assim, beleza, eu sou um católico não praticante. O não praticante é só não ir na igreja, ou você não falar sobre Deus, não, 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 não querer é, é, disseminar a palavra dele, não pregar o, a humildade, não pregar a, a generosidade, a filantropia. O que é ser não praticante? Porque se você realmente não faz nada disso, não é que você não é praticante, você simplesmente não é. Isso é uma concepção minha, posso estar equivocado mas é... que o
1: que define vocês são as ações, são as né, ações, se você não são ações. age, você não mas é. é. Então, na teoria. Não age, não é. E aí? Não é? A minha esposa ela é formada em engenharia, mas ela é engenheira? Não. Então,
0: justo, né? Ela é Tem confeiteira,
1: isso. porque ela pratica confeitaria. Então é, é isso mesmo, concordo contigo Pois não é, é as ações.
0: Aí porque quando eu, eu eu de novo, né, eu nasci na fé católica, minha mãe é hiper hiper mega católica, é, aquela católica é assim, você não sabe, você vai pra missa, você não sabe, você vai encontrar o padre, mas minha mãe vai estar tá lá
2: sabe, é da, daquele Bate
0: nível, ela tá lá, pode deixar a chave da igreja com ela, né, que é garantia, mas é, no meu caso, teve uma época da minha vida que eu estava muito feliz, muito feliz mesmo, olha que doido, e sendo que eu era esse não praticante de alguma religião, Sim. mas eu estava muito feliz, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, como é que tu foi é, é, parar na igreja e ser tão religioso quanto eu sou hoje, porque assim, qual é a minha, minha rotina de religião? Minha rotina de religião é, começa desde eu vou todos os domingos, tanto é que tu sabe disso, quando eu tive a oportunidade de escutar a palavra de Bruno, que é o nosso pastor aqui, amigo, é, ele ele estava tava aqui em São Paulo, recebeu a liberação de, de começar a igreja, eu fui lá com ele, vi o espaço, a gente montou a estrutura, comecei a chamar pessoas, porque eu senti a necessidade daquela palavra. Eu estava sentindo a necessidade, então do nada, eu era uma pessoa extremamente feliz, mas não praticante com nada, até essa pessoa que sentia necessidade da palavra porque a, da, da rotina a gente criou um grupo onde ele passa, tu sabe disso tu tá nesse grupo, é, o Devocional todas as manhãs quando, né e é sempre tão maravilhoso, é sempre tão chocante aquela palavra dele aí minha mãe, ela pede pra eu ter uma bíblia, ler o Salmo 91 aí tá a bíblia, fica aqui no meu escritório assim que eu chego no escritório, eu leio o Salmo e também vem muito um processo em filantropia, porque, assim, para mim é o praticar. Porque até então, onde você ora, faz suas orações, é, é maravilhoso, mas é muito ainda sem ação. Então, a gente começou a ver como é que trabalharia é. lá na filantropia, mas não só isso, uma palavra, um acolhimento que você dá para o seu próprio time, sua família, seus amigos. Então, isso, para mim, é o praticar, isso é o exercer, isso é o ser. É... Mas isso começou porque. Teve um dia que eu estava muito feliz, tudo acontecendo, as mil maravilhas, tudo na minha vida mesmo, feliz em todas as áreas. E no meu aniversário, eu sempre viajava, porque eu comemorava meu aniversário, sempre fora do Brasil, e meu aniversário eu fazia como que uma, um, 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 um festival, era vários dias, várias coisas e teve um dia que nesse ano eu necessariamente não ia para fora do Brasil porque eu senti que eu senti vontade de passar com os amigos meus na minha terra né, na Paraíba e acontece que nesse dia do, é, eu, eu eu vinha trabalhando muito e, e amo o meu trabalho então para mim é uma, uma festa trabalhar mas aí nesse dia eu, eu trabalhei até no na véspera ia pegar um avião no dia do meu aniversário cedo e ia para Paraíba e já tinha várias coisas marcadas com meus amigos para a gente comemorar Aí aconteceu que é, o voo foi cancelado hum. no dia. Eu voltei para casa e do nada me peguei em casa sozinho, sem nada assim marcado, ou seja, e no meu aniversário para passar em casa. E eu lembro que eu estava na, na, em casa, e na, na, na minha, isso lá em São Luís, quando era em São Luís, eu tava assim na minha cama e eu comprei uma cama muito alta de propósito. Que era para que minha cama ficasse acima no nível da janela, porque o, o mar de São Luís é eu sempre achei muito bonito, porque tem muitos navios, Sim. né? Tem muitos navios. Então, eu ficava da minha cama, deitado, olhando pela janela, olhando os navios. E antes disso, assim, eu, eu deitar lá e refletindo, e com aquela, apesar de estar no, no, no aniversário, em vez de estar, como eu, estar em casa, eu falei assim, cara, eu, deixa eu ver, eu tô tão feliz, mas será que tem alguma área da minha vida que ainda não... Não é atendida, aí fiz um círculo que depois eu chamei de mandala X e coloquei todas as. as... Eu já tinha feito formação de coach, mas eu nunca tinha pensado por esse lado, então eu coloquei as áreas que eram relevantes realmente na minha vida. Não era a que deveria ser. Eu falei, o que é realmente que eu dou valor? E se disse isso. E comecei a dar nota para as coisas. Sim. E algumas daquelas coisas tinham nota zero. E isso que teve a, a, a incongruência. Porque, assim, primeiramente eu anotei o que era importante para mim. Então aquilo ali, se teve nota zero. Então, algo precisava ser feito. E uma era sobre igreja, sobre você ir para algum lugar é, congregar. E foi nessa que eu pensei, eu falei, cara, eu preciso, eu preciso dar nota boa para todo esse ciclo aqui. Eram oito, oito quesitos. Um tinha nota baixa, outros tinha nota altíssima, mas um não tinha, tinha nota zero. Ficava uma
1: estrela, né? Ficava. Um alto e baixo. Exato,
0: exato, real. <risos> Aí eu comecei a procurar, não conhecia Bruno, comecei a procurar com os amigos porque, rapaz, quem é quem é, eu perguntar para ele, cara, eu tô querendo na igreja, quem você me recomenda? Aí uma pessoa, cara, eu recomendo esse pastor, é um pastor chamado Bruno. Não conhecia quem era. Aí eu perguntei, eu perguntava outra pessoa aleatória, cara, eu tô querendo na igreja, Ai. a pessoa me dizia assim, ah, existe uma pessoa muito bacana chamada Bruno. Aí eu fui perguntar a outra pessoa a ser Bruno. Eu falei, cara, esse é pastor ou cantor de axé, porque todo mundo conhece ele, <risos> né? Eu fiquei me perguntando. Aí, ok, fui para a igreja de Bruno. No primeiro dia, eu cheguei, era um domingo, cara... Eu chorei tanto. Lá no hotel já era? No hotel. Sim. Ainda era, era, era no hotel. Entendi. Aí eu sei que desde esse dia é. para cá, eu nunca mais faltei, salvo os dias que eu estava viajando. Mas se eu estava lá, eu nunca mais faltei. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, né é, que eu encontrei com o Bruno aqui, tudo que a gente começou, cara, foi uma felicidade para mim estar lá, eu conto os minutos, porque me renova. E, e isso às vezes... Assim, mas o que é que tem a ver com o empreendedorismo? O empreendedorismo o empreendedor você tem que estar com um espírito bom porque você a cada batalha que você enfrenta diariamente se você não tiver com espírito renovado você cai por terra você cai, você não sente que você você não sente Igor, que tem muito isso assim hoje que você né é, 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 é cristão e todo você não sente que Deus lhe dá forças para todas as suas batalhas inclusive para ganhar dinheiro hum, Demais, você não cara, sente demais isso?
1: demais Demais, é, durante esse tempo todo que eu era teu e empreendi, eu sinto que eu fiz dar certo no, no esforço, e no esforço brutal para isso acontecer. E dar certo, entre aspas, né? Porque poderia tá, ser um sucesso muito maior. Né? E eu acho que o que me faltou realmente durante esse tempo para talvez atingir mais sucesso ainda, estar tá mais realizado, realmente era a. A falta da espiritualidade Do contato com Deus nessa época Eu também fui esse cara que fez várias vezes Essa roda da vida do coach uhum. Ixi, Várias vezes e espiritualidade era zero E depois eu resolvo isso aqui uhum. Depois eu resolvo, bora pra profissional, bora pra financeiro uhum. E sempre ignorei também Por muito tempo ignorei isso Até que Eu não consegui mais ignorar E hoje a minha relação profissional Depois de, de encontrar Deus E ter essa esse relacionamento É é outro, é mais leve. É mais leve. Porque o profissional, mais a gente fala... Mais leve é mais rápido. Que é
0: ganhar dinheiro. Mas você ganha dinheiro quando você faz negócio também, inclusive, com pessoas. E a forma quando você tem essa espiritualidade aumentada, você trata melhor, você relaciona melhor, é mais empático com, as, com, com pessoas. Uhum. E daí a coisa dá mais certo, você que se sente Sim. melhor fazendo aquilo. E tende a crescer. E tende a crescer, né? Tem uma Pô, pergunta porque... que agora isso é inerente na vida de cada. É a pergunta assim, difícil. Vou te fazer agora a pergunta difícil. Direto e reto. É para ser cancelado? E, não, essa você não vai ser você. Você é um príncipe. Igor, <risos> abriu. Você já, seja direto aqui. Você já quebrou? Nunca quebrei. Nunca quebrei. Não tem esse... Já cheguei É, é perto, vida, Que é da vida do empreendedor, né? É. Ele aqui, ele, ele vive ali.
1: Nunca quebrei tipo, de ter que fechar o negócio, porque não, isso não chegou. Mas já, já vendi meu carro para poder botar dinheiro no negócio. Ah. É, pô, teve uma época que a gente teve na, na empresa de investimentos lá atrás, né, o mercado era bem mais amador. Sim. A gente cometi, cometeu um erro operacional que custou quatro, três meses do nosso faturamento negativo. A gente teve que botar dinheiro, raspar o que tinha. Não chegamos a falir e quebrar. Mas... Mas chegou... Mas chegamos já ali, tipo, no... No oi, falei, você tá, tá,
0: <risos> tá chegando. Mas aí deu pra voltar. Mas hum, não quebrei. Mas e, e, mais engraçado é isso. Você falou assim... Você não quebrou porque você teve a habilidade de que algumas pessoas não teria. Que é assim, cara, eu tive que vender meu carro outras pessoas assim cara eu não vou vender meu carro porque eu não vou dar esse passo para trás e não uhum. e, e não coloca aqui todo o arsenal que ele poderia ter uhum. para não quebrar e você não você teve essa 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 como dizer assim você teve essa essa uh, a palavra me fugiu agora mas de... é, eu confiei visão, eu também, confiei que, também, né? que ia voltar né que o porque eu acreditava certo. no teu projeto
2: é. e mas o carro
1: é... o carro foi de mesmo, sabe teve eu vou teve um Desses perrengues, assim, só para voltar um, um perrengue que é importante, ah. que foi um que marcou muito a minha vida. Foi quando, cara, eu cheguei a, a ter vergonha de levar minhas, 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 minhas filha, minha filha para a escola porque eu tava devendo escola. Teve ah. três, quatro meses de escola e eu tinha vergonha de levar ela lá porque a, a coordenadora ia me chamar para falar Sim. sobre isso. E foi no mesmo momento, onde eu vim de carro, onde eu tava quase quebrando esse, nesse momento assim, o, o que, que é importante do perrengue além daquele fato de você testar as sociedades é você ter esse sentimento de que eu nunca mais vou voltar para esse ponto eu nunca mais vou deixar isso acontecer na minha vida se você passar por isso isso te deixa uma cicatriz você se lembra em qualquer momento que a, as coisas começarem a dar mal ou talvez você relaxar um pouco ficar um pouco improdutivo você lembra, eu nunca mais vou deixar eu voltar para aquele ponto então é, foi foi
0: nesses momentos onde eu eu queria também essa essa cicatriz né essa que eu achei... mensagem que tu passou agora eu estava pensando ela, ela é tão importante porque voltou vendeu vender o carro tu estava devendo nas escolas da, tua, da, tua, da, tua, da, tua, da dos teus filhos né era da minha filha sua né da tua filha é, e e sabe o importante a mensagem que você passa para nós é assim gente Dever, vender carro, estar tá no momento difícil, não é quebrar, não é o fim. Não é. Aquilo lá vai te fazer, às vezes, te, te, te ensinar uma lição que talvez seja essa lição que vai te levar para o sucesso. Então, aquele período ali, ele vem para te ensinar algo que vai ser esse algo que vai ser o divisor de águas na tua vida. Não é Exatamente. isso?
1: Exatamente. Exatamente, cara. Essas cicatrizes são importantes. São. São, é a história, né? É a história que você vai construindo. E o mais louco é. Mesmo eu afastado de Deus, cara, Deus não está não não afastado se afasta de nenhum, você é. de jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso. E essas histórias que a gente cria no passado é o que a gente precisa para a gente construir coisas novas hoje. Se eu não tivesse passado por essas dificuldades, problema societário, enfim, eu, eu ia cometer erros maiores hoje. Se eu não tivesse tido um problema societário que eu tive lá atrás, que me custou uma, uma grana eu ia ter esse problema com um volume muito maior. Uhum. Então, valorize os erros, mas desde que você aprenda desde com eles. Desde que aprenda. Né? Porque se você está passando por uma fase, por uma dificuldade, por um deserto, é porque Deus quer para você aprender alguma coisa ali. Se você passar por aquilo sem aprender, meu amigo, você vai passar de novo. É. Porque a lição tem que, ser, tem que ser absorvida. Então, tipo assim, aprenda, porque senão você não quer voltar naquela. ali. Você já está... Amigo que está assistindo a gente aqui, é. se você já está num deserto, num perrengue, pelo menos aprende <risos> com esse negócio para não ter que passar de novo. Aprende é. uma vez. Passa esse perrengue e faça reflexões realmente. O tipo, que, que eu tive que aprender com esse momento? Durante muito tempo, eu não tinha aprendido nada com o problema societário que eu tive. Até que eu aprendi sobre perdão. Foi difícil aprender sobre perdão, mas eu aprendi. Eu acredito que eu peguei a lição que eu precisava para avançar. Se eu não tivesse pego, provavelmente eu ia ter outro problema lá na frente, societário, porque a lição precisa ser aprendida. Sim. Então, aprende logo de uma vez é. e vai para frente, que aí você cresce mais rápido.
0: Tu esteve uh, tô... em Paris agora recentemente, né? Sim, a gente passou um Réveillon lá. Natal e... também. A pergunta é: Tu ganha dinheiro para quê? Para que serve o teu dinheiro? Cara, hoje eu ganho dinheiro para
1: ter experiências com minha família. É... É isso.
0: Ajudar pessoas, ter experiência com minha família, viver bem com minha família. É isso. O que empreender já... É, qual foi um grande sonho que você realizou? Porque você teve condição financeira é, por causa que você empreender tem tudo isso, a gente fala tantas coisas negativas uhum. mas tem tantas coisas positivas, e algumas das coisas positivas é que é um grande alavancador financeiro, porque assim, você estava me falando que, você com certeza pode ter amigos assim, que decidiu e nada contra, cada perfil né, que quis lá seguir uma carreira ou empregado ou um concurso público e você escolher eu digo amigos, né porque uhum. enquanto você está aqui, isso é uma lição para todo mundo enquanto você está empreendendo, tem amigos seus que fez, fizeram escolhas like diferentes, they're... que era um concurso público, digamos e daí em muito tempo ele está melhor do que você, porque ele tem lá aquela uhum. certeza e você vive essa uh, 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 cortando energia você vive devendo f... uh, 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 f... escola de filho com necessidade financeira em casa Como é... e, e... e em que uhum. momento você disse assim eu, eu quero saber o que é que trouxe, que grande sonho realizado, assim, que você disse, cara, eu realizei isso aqui porque eu empreendi. Eu realizei isso aqui porque eu pensei fora da caixa. Eu quero saber o sonho que você realizou. Cara,
1: algumas coisas eu lembro desse momento, que eu olhei, enquanto eu estava, eu disse, valeu a pena. Valeu a pena. Foi algumas viagens que eu fiz internacional, principalmente o fato de poder viajar. Você tinha uma? A gente foi pra... Aí você chegou lá e se correu Essa aqui foi, foi importante. Foi quando eu fui com minha família toda lá para Orlando. Hum. A gente foi pra Flórida, a gente foi a vários lugares, né, da Flórida, e levou a família toda, os guris, a gente fez uma viagem de motorhome, né, uhum. RV, e é uma coisa que eu sempre sonhei e é. gostei, queria fazer. E gente, nos 800 é ótimo, né, aquele papel a gente e... fez essa viagem, levou todo mundo pra Disney, foi uma festa, uhum. e além de poder estar com a família toda lá, fazendo aquilo, é, não tinha que me preocupar em, poxa, é, é férias, é... É, Qual a época que... do ano. Né? Com a Essa... época do é. ano. Uhum. Então, eu fui nos aniversários dos meus filhos, dos dois. A gente passou o aniversário dos dois lá. Eles, eles fazem aniversário junto. E o negócio estava rodando e eu estava despreocupado. E lá, lá. vivendo naquele sonho. Então, foi assim, poxa, eu pude pagar, proporcionar. Eu tenho um negócio que está rodando.
2: Uhum.
1: Posso ficar aqui se eu quisesse passar mais um mês aqui, poderia.
0: E isso foi um momento onde eu refleti que valeu a pena investir Mas e eu, empreender. Mas eu acho que agora também você passou uma coisa parecida, é. porque... É, Natasha, sua mulher, que eu adoro, inclusive, engraçadíssima, é excelente, bom mexo tanto com ela, que eu, sei lá, ela, eu olho pra ela, ela sorri tanto, assim, que a gente quer, assim, tá? Ela é maravilhosa. É, e agora, e ela, e ela tá fazendo a bleu, né? Sim. Em Pato Serri, né? Excelente, doceira, <risos> Que é assim que se fala? Se, se, se fala? Qual é o termo certo? Qual é o chefe? Não, agora, mas antes dela ser, o que ela era antes, que agora ela está fazendo, agora ela é Cordé Bleu. Antes tem, tem outro termo, porque depois chefe, depois de. Ou não tem é, isso? É, de confeiteira mesmo. Confeiteira. confeiteira. Então, aí ela está. Ela, <coughs> é, eu quero fazer uma correlação assim. Você, empreendedor, a formação dela é engenheira, é isso? Engenheira. Ela é o quê? Engenheira, engenheira. química. Engenheira química. É, qualquer coisa que você faça de errado, ela vai saber a química de como te matar. mas <risos> sabe? E não, ela e não deixar os negócios lá na, na bebida e já era. E já foi. Com o que tem lá, ela resolve. Aí acontece que ela foi também para o lado de empreender, que ela começou um negócio lá em São Luís. Uhum. Não é isso? Sim. Aí hoje você trouxe todo mundo para cá você começou um projeto novo aqui, eu queria que tu falasse um pouquinho do projeto novo, mas Sim. antes do projeto novo, para fazer correlação a realizar o sonho uhum. de teus filhos, para uma pessoa que tá fazendo Le Cordon Bleu, que que, que, é, que é confeiteira, que vai estar tá se tornando chefe agora. E você levou ela para Paris para passar o final de ano. E lá conhecer na, na sabe, no local onde tudo a, acontece. Foi a primeira vez que ela foi. Foi. Foi a primeira vez. Primeira vez. Então, para ela que teve acesso a esse universo assim. Eu quero fazer uma pergunta de empreendedorismo, mas também de sen sentimental, que é o uhum. fato assim, você conseguir proporcionar aquilo uhum. ali para vocês dois, né? Mas você vê que ela frequenta esses lugares onde tinha, tem tudo isso que ela que ela faz, era uma emoção muito mais para ela do que para você, né? Porque aquilo é o universo mais dela do que o uhum. seu. Paris e todo mundo, mas por nesses lugares que você conseguiu levar, é você também pensou nisso, cara, que massa eu poder estar tá proporcionando isso a ela, é. a essa mulher que teve contigo nessa época que enfrentou você ateu, que enfrentou você de cabelo comprido, não não, ela pegou um pouquinho depois, é, tudo... ok porque senão ela Se não, ia ter ela... um problema ela... é, um problema essa é ia ser outra história e aí, mas também tem, tem, tem isso, né? Assim, eu digo... Sim, cara. É, é uma... uma o, o, onde eu tô querendo chegar é assim. Você fez isso lá atrás pelos teus filhos na, na Disney. Mas é uma sensação que você não se acostuma com ela. Você sempre que tá fazendo isso, você meio uhum. que se emociona, né? Cara, eu tô podendo fazer isso, eu tô podendo. Não é coisa que ficou já blazer para você. Porque você uhum. já, já tem essa condição financeira bacana, já tem um tempo. Mas aí, toda vez que faz isso, lhe dá um sentimento bom.
1: Com certeza. E acho que esse foi o outro grande momento, assim, que eu senti que valeu a pena tudo que eu fiz. Foi quando a gente pôde se mudar para cá, né, e colocar ela na Le Cordon Bleu, né? Tá desde ela tá dedicação full time, fechou o negócio dela lá, então encerrou a renda dela para estudar, agora está entrando em alguns estágios super renomados. Uhum. Então eu poder ter, a gente poder ter proporcionado isso para ela, que era o sonho dela. E é difícil, né, corda em blanco.
0: E ela fechou é? tudo, e você lá, a coluna vertebral financeira da Poxa, casa, foi, né?
1: Foi outro momento que eu senti assim, vale a pena tudo isso. Vale pena. E no final das contas, a primeira pergunta que você fez, né, por que você ganha dinheiro? Para proporcionar isso para a família. Uhum. Então, a realização dos filhos irem para Disney, ela fazer isso, é o que me motiva, é o que me motiva a continuar.
0: Isso é massa, né? A gente precisa, é. querendo ou não, a gente precisa de um motivo, porque todo dia é um, é, é um leão que se mata, né? Todo é. dia é um leão que se mata. É, o, isso, é, isso é massa. Né? É. Tu veio pra cá, ah. pra São Paulo, beleza. Agora chegamos aqui em São Paulo. O que é que te fez simplesmente recomeçar? Porque, assim, o recomeço de uhum. vida não financeiro, porque você já veio, beleza, bacana. Até porque eu uhum. vejo os stories lá daquela... daquela é, a vista lá de cima da tua casa linda demais, inspiradora você veio muito bem mas, querendo ou não é um recomeço quando você traz família cachorro, papagaio para cá Sim. e o que é que fez com que você tomasse essa decisão nessa altura do campeonato? cara, é um recomeço mesmo, até financeiro
1: porque é, nessa minha jornada de espiritual eu acabei é, saindo de, de negócios uhum. Então, a maioria dos negócios que eu construí, eu estou saindo, a renda cessou e eu estou reconstruindo
0: um novo, um novo ecossistema. Mas você fez uma aposta agora, que é o seu core business, que é a sua agência de marketing Sim, digital, isso. não é
1: isso? Então, a gente está recomeçando geograficamente, profissionalmente também em outro negócio. E aí, eu empreendi em uma agência de marketing digital. Como é o, como é o nome dela? Diz Rush, aqui pra, pra Rush, pra Rush, Rush Marketing. Vou deixar aqui marcado embaixo. Pronto. E aí, nessa agência... Ela nasceu lá em São Luís do Maranhão. A gente tem um escritório físico lá, com estúdio, com equipe lá, em São Luís do Maranhão. E aí, depois eu decidi vir para cá por conta da Le Cordon Bleu e porque eu queria estar né no, no centro...
0: Onde as coisas acontecem... No Vale do Silício agora, do Marketing Digital, ah. que é AlfaVille Alphaville. Ah.
1: Então, eu estou lá por conta disso. Network, todas as conexões acontecem acontecem lá. Eu queria realmente ter esse outro momento. Eu e minha família, a gente já queria sair do ambiente de São Luís há muito tempo. A gente iniciou até um processo de imigração lá para Orlando, mas aí entrou pandemia e a gente abandonou. E aí quando a gente conheceu a Alphaville, né, a gente sentiu que era parecido, é como se fosse um degrau antes de ir para fora. Mas o Plano ainda é morar fora.
0: Você sabe que lá em Orlando, né? eu tive várias vezes, se sua família fosse para lá, pronto, era só a quantidade de pessoas que estava faltando para dizer que lá... É, é, é Santa Catarina, por exemplo. É um, virou um estado brasileiro. Porque você vai na Disney hoje em dia, não parece nem Disney. Parece o Beto Carreiro Ouro. Parece que está dentro do Brasil. É, é tanto assim. É, 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 é só muito brasileiro. mesmo. É só, brasileiro, é só brasileiro. E é ótimo. Mas... o Aí aqui é a tua agência tá animadíssimo com ela, é o que tô tu... Porque assim, de novo, aí lá vai tu de novo empreender, assim, tu tava tão bem financeiramente tudo, mas parece que o empreendedor é masoquista mesmo, aí agora tu quer de novo frio na barriga, tá dando frio na barriga? Tá, tá dando frio na barriga. Tá dando frio na barriga. Tá frio na barriga. Eu lembro que meus pais me ligaram várias
1: vezes, meu filho, que doidice você tá fazendo, o que que você tá fazendo, por que que você tá abandonando, para começar tudo do zero. Eu falava, pai, se eu... Se eu... Poxa, se eu já aprendi tudo isso que eu aprendi nesses 8, 10 anos de empresa, eu botar no outro negócio vai dar certo. Tem grande chance de dar certo. Marketing digital dá dinheiro. Dá dinheiro, cara. Dá dinheiro. Ainda não tá dando para minha agência, você me sincero a gente está ah, no começo? Não, sim, lógico. É? Começamos a empreender agora. A gente tem 6 meses de empresa mais ou menos. Mas dá dinheiro, cara. É um mercado que dá dinheiro. A gente entrou, óbvio, não vamos ser hipócritas. Pelo dinheiro também que é pro que é Sim. possível gerar. Mas de verdade, na Rush, na Rush a gente vive as nossas doideiras, a gente fala com esse termo mesmo. Lá é um ambiente diferente, cara. Se você for conhecer a Rush lá, falar com o pessoal, é um ambiente diferente mesmo. A gente faz encontro com o pastor lá, a gente faz uns desbloqueio do povo lá no meio do dia. Chega a pessoa começa a falar da sua experiência espiritual da manhã. Hum. A gente realmente vive uns negocinhos fora do normal, pelo menos do que eu vivia antes lá. E o nosso propósito lá, o nosso propósito mesmo é, claro, se perguntar qualquer pessoa lá, eles vão falar, levar o máximo de pessoas para o reino. A gente tem essa pegada clara e explícita na Rush. E a gente trabalha até com clientes que têm essa pegada também. Então, o no nosso processo seletivo de escolher os nossos clientes não que a gente queira trabalhar com pessoas que falam do nicho de espiritualidade. Não é isso. aí a gente nem tem ninguém que fala do nicho de espiritualidade. Mas a gente busca pessoas que vivem espiritualidade. Hum. Para que a pessoa... Por exemplo, a gente tem lá uma pessoa que fala do nicho de emagrecimento. Tem momentos onde ela terminou o treino. Ela bota um louvor e ela começa a falar de Deus porque ela vive aquilo. Sim. Não porque tem que falar, porque ela vive aquilo e é nesse momento depois a gente fazer um baita marketing tem um monte de gente de audiência lá e ela fazer terminar o treino e ela falar de Deus algumas pessoas que estavam lá apáticas a esse assunto vão tomar um choque uhum. assim como aconteceu comigo há um é, ano e meio atrás pessoal, é. quando eu fui no marketing digital buscar sobre gestão de negócios eu tomei um choque de Deus então a nossa agência hoje é para replicar o choque que eu tomei há um ano e meio atrás a gente vive
0: de noite com esse propósito. Bacana. Aqui, quando eu, como, como eu te disse, né? tua história, assim, a pessoa que tu que tu, desde que a gente conheceu, bem humorada, bacana, a gente gostou de lado de cara. Então, quando a gente pa, pa, falou teu nome, tem algumas perguntas. Você não tem perguntas aí, né, João? Vamos lá. É,
2: a gente tem algumas perguntas, é, já que tu puxa muito essa área de gestão. Né? da gestão para você? Qual, qual seria
1: pessoas, casos? processos e projetos. Esses são os principais. Dentro de pessoas tem a parte de cultura e valores. Mas é, pessoas, processos e projetos. Se você souber... É, eu tenho até um... Depois eu vou ter um momento para falar fazer um pitch, talvez. Hum. Mas é um, um processo onde você primeiro organiza ali. Qual é, qual é a tua cultura, o teu porquê, o teu propósito? Eu fiz isso nas empresas que eu estive e fiz na Rush. Deixa isso bem claro define os valores, bota o time alinhado com propósito e valores. Depois disso, processos e projetos, cara. Pessoas, processos e projetos, são os pilares. Com isso você consegue gerenciar negócio de qualquer ramo. Incorporação imobiliária, mercado financeiro, marketing digital, dá para resolver tudo, porque toda tua empresa vai precisar de pessoas, processos e projetos.
2: Já puxando, já é que tu falaste tá disso, que pode gerenciar qualquer ramo, tem uma aqui bem interessante que é porque tu falaste sobre... Ah, que você leva em consideração para uma sociedade e uma pessoa técnica. Mas fora esses pontos, hum. o que, é que tu acha essencial para ter dentro de um sócio?
1: Valores alinhados. Valores alinhados. Uma vez me perguntaram qual que é a diferença de valores e de propósito. E aí, na minha hora, na hora veio uma analogia que eu acho que, para mim, funciona. Eu vou colocar aqui. Analogia é bom para a gente entender. né? Propósito... Não necessariamente precisa ser o mesmo, na minha visão. Propósito é como se você fizesse assim, ó. vamos começar aqui, nós, montar um quebra-cabeça. E aí bota as peças aqui. Cada um de nós tem uma peça desse quebra-cabeça, e é o propósito. Eles só precisam se conectar. Hum, você vai conectando os propósitos e aí você faz um quadro lindo. Meu propósito não precisa ser exatamente o teu. Mas se conecta de alguma forma, tem jogo. Agora, o que não pode ser diferente são os valores. Porque se você botar nessa mesa para montar esse quebra-cabeça uma pessoa com valor diferente, enquanto você coloca uma peça, o outro está tirando. E nunca vai formar nada. Então, propostos que conectam e valores iguais. Procura isso nos teu seus sócios que vai dar, dar certo. É,
2: e a última é mais minha mesmo. Eu achei muito interessante essa tua ideia de, de largar tudo e começar do zero. E eu, não ficou muito claro para mim, talvez, mas eu queria entender o que te motivou a fazer isso e se isso também seria meio assim, tu imaginar, cara, eu estou pronto, mas ainda preciso me provar em algo para mim mesmo, sabe? Uhum. Essa é essência que eu acho que quando a gente começa do zero, a gente pensa, né? Então...
1: Tá. Primeiro que eu acho que a gente, acredito que a gente nunca está no zero. Se eu sair daqueles negócios e para começar, eu não estou no zero. E mesmo a pessoa que está empreendendo agora, talvez está assistindo a gente e está empreendendo, você não está no zero, cara. Você já está vivo, você já está com energia, você tem livros, leituras, ninguém está no zero para começar. A minha motivação principal para fazer esse novo movimento, e eu relutei muito para fazer esse movimento porque era um movimento irracional. Porque eu saí das empresas no melhor momento. É, racional porque teve participação, equity, enfim. Mas foi, não foi racional. Foi realmente ouvir o que Deus queria para mim, cara. De verdade. Ele comprovou várias vezes. E através de pessoas diferentes que eu tinha que fazer esse movimento. Hum. Então eu decidi em algum momento ser obediente. E... Tirar as fichas de lá e botar as fichas all in. É, nesse meu caminho novo, que é ter a ver com espiritualidade. Hoje, inclusive a minha palavra do ano é all in. Hoje eu estou ao in em meu relacionamento com Deus. E se eu estou ao in e eu dedico boa parte do meu tempo trabalhando, eu quero estar com pessoas que também não estejam nesse, nesse movimento. Para eu não, não deixar de ir muito muito profundo nesse, nesse caminho. Então, a minha motivação foi Deus falar para eu fazer e também porque eu queria ter uma ambiência diferente. A ambiência de, das pessoas que estão próximas de mim, de novos negócios, eu queria realmente ter essa mudança. Só que a gente tem que ter cuidado, porque existe um erro comum do empreendedor, que é isso que a gente está falando várias vezes aqui, da gente gostar de ser masoquista. E isso, às vezes, é um problema, um bloqueio que a gente tem de crença de merecimento. Às vezes, a pessoa vai construindo, criando um negócio, chega num patamar legal e ele não se acha merecedor de ter um negócio naquele, daquele tamanho. E ele se sabota e começa a querer criar novos negócios. Isso é um erro comum de empreendedor. Porque ele pensa assim, eu sou um herói, eu sempre vou conseguir fazer o negócio do zero. Olha o que eu fiz e aí ele fica, ele se alimenta desse sentimento e aí ele vai criando negócio em vez dele continuar indo para o outro patamar ele sai porque ele quer aquele gostinho de seu herói e eu refleti muito se era isso que estava passando na minha cabeça de ter esse gostinho de recomeçar, de fazer negócio do zero mas não foi, mas eu deixo isso aqui claro porque isso acontece com muito empreendedor de se sabotar no momento que você está indo para outro nível minha motivação era ambiência e tal
0: Deus e obedecer o que ele tinha falado. O que é que tu, tu falou que ia fazer um pitch, aí tu tá falando e é, e é muito bacana e é muito lógico. Hum. Teria vou, todas as outras mensagens, mas para uma pessoa assim que, que tá insatisfeito com, com sua vida em algum aspecto, porque não dá para dizer que você se mudou de São Luís para cá porque você estava satisfeito com São Luís. Existe alguma insatisfação, né? A gente muda quando a gente existe alguma insatisfação em algo. Não aí hiper insatisfação, mas você acha que... Não, aqui não está tão bacana quanto aqui. Aqui poderia estar bem melhor. É, eu queria que você passasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão insatisfeitas com a vida, com o, com o rumo que as coisas estão tomando, porque você... Pivotou muito fortemente. Uhum. E pivotar traz medo, traz angústia, traz incertezas. E Mas o que é que você pode dizer com relação a isso todo? Qual mensagem você pode nos passar? Cara, a incerteza tem que ser um gatilho
1: para uma ação. As pessoas, as pessoas passam uma vida, incerteza não, insatisfação, né? Passam uma vida insatisfeitas, mas não tomam uma ação para aquilo, ficam só reclamando cara a gente eu aprendi a, a ficar insatisfeito e partir para
0: ação eu tenho que ter, ação. Digo Tem que a, ter a, ação geralmente eu digo que as pessoas assim fica, são insatis, insatisfeitas e não fazem nada é feito uma mosca varejeira que só fica nos incomodando é, fica né? reclamando é, e não, e não e faz só nada aquele não passa né pô, e o cara aí, tá ação.
1: reclamando pô não tô, não tô gostando do meu emprego vai faz alguma coisa né cara ou sai ou então muda empreende então, eu já, estive, eu já tive algumas grandes satisfações que me fizeram fazer esses grandes movimentos. Satisfação de trabalhar com os meus pais. Fiquei insatisfeito, mandei a carta e tô, corri e botei a cara. Dentro da empresa de investimentos, a gente ficou insatisfeito com o um parceiro. Cara, ficou fico um monte de gente reclamando lá. A gente pivotou, mudou de parceiro lá. Pronto. Foi um negócio que parecia loucura e hoje foi muito acertado. E também fiquei insatisfeito no ambiente... Que estava em São Luís, Maranhão, e partiu para ação. Então, cara, é, insatisfação tem que ser um gatilho e não passa muito tempo insatisfeito, não, cara, porque senão você não, não tomou a ação. Né? E depois que você tomar a decisão, você tem que pensar: essa foi a melhor decisão. É muito difícil, às vezes a gente toma uma decisão e fica olhando para trás. Hum. E se, e se, e se. Eu, o João fala muito disso comigo. Cara, mas... é, depois que toma a decisão, tua cabeça essa foi a melhor decisão não não fica olhando para trás que não adianta de nada
2: né tô, eu, tô tenho, com... eu tenho desculpa, então, eu, vai, eu tenho uma uma mantra meu que eu inclusive passo muito pro time que isso é muito forte para mim de verdade porque assim foi tu que escolheu fazer isso então vai lá e faz é uma frase que é isso eu para sair da cama sabe
0: Napoleão Hill diz naquele livro mais perto que o diabo que ele diz né que diz que o maior sabotador do plano A é você ter um plano
2: B uhum. né
0: Concordo com isso? E um outro grande pensador falou uma frase assim.
1: Brincadeira, não é um grande pensador, mas eu assistiu ah. num desenho animado ah. do Madagascar. Aqueles que tem uns. uns um...
0: Referência interessante. Disso. Referência.
1: Tem grandes lições, você aprende. Tem outra lição que eu aprendi muito no Big Brother. Mas essa aqui é em A Madagascar. Onde? Big Brother. Ah, tá. Madagascar, Rei Julia, pesquisa depois. Ele falou assim: ó, abre aspas. Perguntaram para ele, qual que é o plano B? Aí ele falou assim: eu tenho uma coisa muito melhor do que o plano a, B. Eu tenho a certeza de que o plano A vai dar certo. É isso. isso é muito Bom. forte. Isso é maravilhoso. É. Então, você não tem que ter plano B. plano B realmente é sabotador. É do sabotador. É sabotador.
0: É. O que é que falta falar aí sobre você, nessa espetacular. Nessa espetacular conversa. Não, foi, foi maravilhoso. Tem muita coisa, pô. Tem muita não, coisa. Você, mas você tem que voltar aqui várias vezes. De, de preferência ótimo. trazer Natasha com, com, com tudo que ela faz de, de gostoso. Ele trouxe pra mim hoje um, os macarrons, né? Que, que Natasha faz. E eu não, ainda não comi. E eu digo, visualmente... A, a identidade visual é, é uma coisa assim... Que, quando tu me entregou, eu não sabia que era, que era macarrão. Eu pensei que era hum. outra coisa. Quando eu abri que vi que era macarrão, eu falei assim... Meu Deus, que... Que coisa para conquistar. Assim. Foi, foi uma surpresa. Foi uma surpresa que era macarrão e tudo muito lindo. Depois eu vou postar até aqui a foto na, 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 nas redes sociais. Ah, eu e, uso demais minha esposa para fazer
1: networking, né? É, ela faz os negócios doces lá e aí eu vou entregando para os
0: amigos, vou fazendo essa. Não, isso é maravilhoso. Cara, aí. entregar um doce daquele é. ali já cria amizade. Já, eu nem, né? Eu já então, comecei a gostar mais de você desde o mesmo momento que você me deu aquilo. Olha aí, ó. Eu vejo, eu sigo, a, 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 eu, eu, eu falei, e né? eu falei,
1: é mais pro povo lá.
0: <risos> Aquelas mesas o que, que ela prepara, você, é aquela história de que... que eu, quero, eu, quero, eu, eu acho que você concorda, mas eu quero que você comente, é assim. Tem uma frase que diz, é impossível competir com quem ama o que faz. É impossível. É impossível. Tem uma outra... É
1: em relação a isso, né, que perguntavam sobre formação de time, né, pessoas, processos de projeto nem pessoas. O a gente ouve falar que o como é que é o esforçado vence o talentoso, uhum. né? Se você é muito esforçado, muito esforçado, você vence o o talentoso. Mas isso é uma meia verdade. O esforçado ele vence o talentoso preguiçoso. Porque se você botar um esforçado a competir com um talentoso e esforçado, não tem como você ganhar.
0: Não tem como ganhar.
1: Então, o, o ponto é você entender onde é que você tem o seu talento, onde é que você faz com paixão e colocar esforço lá, ninguém vai te pegar. Ninguém vai te pegar. Então, é isso. É aquilo que a gente falou também, né? Sobre ser relativo. Você trabalha onde você, onde você gosta... Você vai várias
0: noites e nem noite. sente. Ontem a gente saiu É muito quase trabalho, depois, é, mas não, não parece ser. É, ontem saiu quase meia-noite e hoje eu tava cedo de manhã a galera trabalhando. E mais engraçado é porque, assim, eles me inspiram a eu dar o meu melhor a cada dia. Meu time me inspira. E, e eu queria falar de ti, assim, eu, eu te acompanho, nas, óbvio, nas redes sociais, né? E a minha impressão, eu falei hoje quando eu falei, Igor, parece que tu vai mexendo com marketing digital e tudo com certeza né mostra todo o teu talento mas quando tu vai gravar um vídeo parece assim que liga um, um, um Igor diferente, que se comunica. É. Se assim, a gente conversa contigo, eu tô mais assim, né? Aquela pessoa toda, toda educada, uma pessoa... Quando liga um negócio, tu pula em cima da mesa, tu começa <risos> a fazer tripulia. Eu falei muito mais na gravação do que antes, é verdade. É porque, não, então, lá Parece nas que... redes sociais. Então, de, de cara, pra galera que quer começar hum. a acompanhar teu trabalho e tua saga, acabou de se mudar pra São Paulo, aquela, aquela galera que quer acompanhar a tua vitória, passo a passo, dia a dia... Onde é que nós vamos é, te achar? Diz aí. Instagram, arroba Igor Abreu. Simples assim, Igor Abreu.
1: Lá eu publico aí o meu dia a dia e compartilho também tudo que eu aprendi nesse, nessa jornada.
0: Dá dicas lá para nós, tudo? Dicas, muito mais do que dicas. Eu dou aulas
1: lá longas de gestão de negócios dentro do meu Instagram e do meu
0: YouTube. Vamos ter produto então, aula aí, com... né? Oi? Produto de gestão? Vou, vou, vou fazer um produto... Um é produto. Porque Pô, tem se tem N, eu trabalho com isso, não tenho que fazer. Tem N produtos <cười> também lançados, produto validado, né? produto validado, né? para trás.
1: Exatamente. Então, se você quer aprender sobre gestão de negócios, gestão estratégica, tem lá conteúdo no meu Instagram, no meu YouTube também lá. E se você quer, por acaso, propagar a tua mensagem, se você tem uma mensagem transformadora e edificante, pode... Manda um direct lá também que pode fazer sentido a gente fazer o um trabalho pela Rush. Tá? Rush, então, sei, tua
0: agência também, né? E... Lançar
1: a tua mensagem pro mundo. Desde como é, que ela como, seja... como é que a gente segue a
0: Rush? Diz aí. A Rush
1: tem o um Instagram próprio, que é ponto digital.
0: Não, só letra aí, porque Brush. Manda o um direct para mim no Igor Abreu Manda para ti. A gente vai colocar aqui embaixo também. Nós vamos colocar. Porque, de novo, né? Teu conteúdo, eu elogio o teu conteúdo, te elogio. E eu quero te agradecer por esse papo maravilhoso. Eu que agradeço, amigo. Cara, foi, foi massa mesmo. Foi bem legal mesmo. Inspirador. Que história bacana. Muito mais pra contar. E hum. eu, eu poderia perguntar muito mais, mas eu prefiro que ele venha numa segunda vez pra ele poder trazer mais os doces da Natasha, né? É.
1: E o pessoal que tá aí, gostou? Bota, ah, nessa e hora aí, o editor galera.
0: vai botar aquelas palmas em Continue áudio. Foi maravilhoso. Bota galera, muito compartilha esse conteúdo. Com certeza vai ter um amigo teu aí que está pensando em empreender e pegando na história de Igor aí, né, que começou vendendo o gibi no carrinho de mão. <risos> esse vendendo o gibi no carrinho de mão, com quatro anos de idade. E, oh, exploração de menor. Exploração né? de menor. É isso aí, né? Naquela época que se podia...